0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，这个礼拜呢，我想哦，如果你家中呢有呃正在念这个国中小的孩子哦，甚至是大专院校的孩子，我很想很多家长的心里呢可能很纠结吧？怎么说呢？呃，琪琪妈家里呢就有一个国小生以及国中生哦，那这个礼拜呢，他们都是在家学习的状态。那其实在家学习呢，非常考验孩子的自制力。那我相信很多家长呢，可能都会发现，哎。现在网络上那个诱惑非常多，所以呢，可能大家都要当成是这个名侦探柯南呢、喔。然后呢，在孩子啊，呃上线的时候呢，突其呃出其不意的呢，来突袭一下，看看他们的荧幕、喔、到底是呢老师讲课的画面呢，还是他正在网页上浏览那个花花世界、喔、那其实呃，琪琪妈就发现哦、喔。有很多朋友他们就在脸书上抛出孩子的那个上网画面啊、呃，不意外的，很多人都是在打电动啦、啊，或者是在逛网页。那、啊、其实每次到了这样的状况，就是一到了那个线上教学的情况哦，呃，我觉得不只是家长了、啊，呃，身为第一线的老师呢，可能都会很心慌，因为去年的经验呢，我们都禁不住要说、哦。线上教学的孩子呢，如果没有自制力，他们就是失落的一群哦、喔。你可以发现那个孩子哦、喔，呃，没有了实体教学，然后又没有自制力的话，他们在网络上的学习呢，其实可以算是蛮崩坏的。为什么呢？你就会发现、呃、很多就是线上教学的怪力，那、呃、个怪力乱神的状况都有。呃，举例来说，有的孩子呢，可能就是呃，资讯素养变得很强。他会在他自己的头贴上面呢，做那种动态画面，让老师误以为呢，哎、欸，他是真的在上课，其实不是。我觉得孩子真的很厉害哦、喔。其实，在困顿的环境当中呢，他们就会长出不同的能力。我们如果以好的方面来讲，会觉得说，哎、欸，孩子竟然还可以，呃。有不一样的能力长出来，但是你心经的部分就会觉得说，哎、欸，你为什么不把你的能力好好的运用呢？怎么会把你的能力呢用在这种偷鸡摸狗的事情上面？嗯、呃，我就会发现有些孩子哦。他为了要让孩那个老师呢误以为他认真在上课，他就会录一段自己那个上课啊点头啊认真的画面，然后再用循环播放的那个方式呢，呃，在那个 meet 的头贴上这样子播出。老师如果一时不查，如果班上大概二三十个小孩，老师一时不查呢，都会觉得说啊，这个学生很认真。但是什么时候会露出马脚，就是那个课程呢？呃，不是老师唱独角戏的时候，而是有互动的时候，你就会发现，哎、欸，那个学生到哪里去？所以呢，其实，嗯、呃，很多家长如果说他是在家工作者的话呢，他为了要盯孩子，他可能就会让孩子呢，呃，在他的旁边试训上课。然后其实家长都会笑着说，这课、個、时候可以看到老师上课的功力。然后也可以发现呢，老师呢很无力的部分，比如说他可能盯着某某某同学，你镜头给我打开，然后你人在哪里？然后课本呢？呃，其实、嗯、因为线上上课的关系，所以很多的这个课本啦、讲义啊，都必须要带回家。那最惨的状况就是那些小孩呢，就是脱线、神经大条，呃，所有的东西呢都留在学校没有带回家。所以我就真的觉得，呃，状况非常多。好了，除了上课的情况呢，让人忧心害怕以外，交作业也是一个模考，就是怎么交。嗯、呃，所以呢，一开始的时候，很多家长就想说：“天哪，每天都要拍照上传，然后呢，好像盯作业这件事情没有办法外包。”那因为现在呢，很多家长因为工作繁忙的关系，那我们很多的工作都有分工嘛，所以有些家长会把小孩子送到安亲班去。好啦，那现在线上教学的关系，怎么样线上安亲呢？孩子又怎么盯呢？这其实。非常考验这个家长，还有安亲班哦、喔，所以有的。呃，家长就决定说，好好好，那我们现在来回来自己看看自己孩子的学习状况，真是不看则已，一看心惊，就会觉得说，天哪，我的孩子怎么会这样？怎么会放空到这种程度？其实我觉得有有时候呢，真的是冰冻三尺非一日之寒哦。孩子的学习状态不佳，其实并不是只有疫情的时候是这样，可能就是要看看他平常的学习到底有没有认真投入在这个方面。我们经常可以看到，就是孩子镜头打开，老师讲老师的，然后他他做他的。然后呢，有时候你会觉得更好玩的状况就是，哎，其实正课的时候呢，他们就是好像漫不经心；但是到体育课啦、资讯课啦那些他们感兴趣的时候呢，眼睛发亮，甚至呢不愿意离开这个呃屏幕前哦，你就会觉得说，哎，这群小孩到底怎么了？怎么这个比重呢摆成这样？所以呢，我常都会觉得说，在疫情的时候呢，嗯。嗯，你在看孩子的学习哦，真的很像造谣。精，就是把他平常的那些习性呢都摆出来。这时候真的，我觉得在家庭的部分呢，家长真的就是要比平常费心很多很多。在孩子自律呢没有养成之前呢，其实我们真的就是必必须要耳提面命。那也有一种说法就是家长越懒惰呢，那孩子就会越成才。但是这个东西必须有淡疏，就是你先期的这个呃学习态度跟好习惯必须养成哦，否则呢，真的就是你放牛吃草，孩子会比你玩得更疯更开心。好啦，我想哦，这一个礼拜的这个居家学习呢，我们大概又可以再重温一次我们去年的噩梦哦。我不知道听众朋友你有没有那个脸书回顾的习惯，你就会发现，哎，去年的这个时候，真的我们的孩子也是在家学习哦，然后呢，学习了好几个月，就从这个学期快结束的时候呢，一直横跨到了这个暑假。那所以呢，大家都禁不住要问：哎呀，这个疫情的高峰什么时候结束啊？还有这个国小生呢，没有打疫苗，那又该怎么办呢？其实我们的生活中充满了很多的不确定性，那怎么去面对呢？嗯、呃，有人是说了的洗洗：西高西低，登隔壁家租韩吉腾。甚至是有人说：啊，这船到桥头自然直嘛。不管，或者是说，有人说：哎、欸，我们就做好了我们能够做到的防范，然后呢，再来面对可能呃面对到的问题。其实每一个人的想法跟观点都不一样啊，重点就是说，在这样的巨变的时代之下，我们怎么样来看待这样子的改变？好，那今天的节目呢，我们大概要跟大家聊两个部分，一个部分是学习不卡关，呃，要聊什么呢？其实上个礼拜呢，就是这个会考结束嘛，那会考的题型呢，就是在会考结束之后呢，呃，这个。大考中心呢就会公布了我们的考试的题目啦，还有解答。那呃，今天想想要想跟大家聊一聊的，就是说在国文科的部分的这种考试的变革，还有大概呃未来的准国三生到底该怎么准备，还有其实呢，在国一国二的孩子他又该如何面对呢？嗯、呃，那接下来呢，我们还要有另外一个单元呢，来跟大家谈一谈。哎，就是这一段时间呢，是不是大家都在家？那在家的时候时间很多。那或者是说，孩子开始要有一些空闲的时间，因为接下来的那我们期末考完之后呢，就是呃暑假的部分。那我想要介绍一下，就是一套桥梁书。我个人都觉得阅读这件事情必须及早来，呃，这个奠基跟培养。那所以呢，我今天想要介绍风车出版社的系列的桥梁书。那不过呢，在正式开始我们的两个主题之前呢，我们先休息一下。我们等一下再回来。学习不卡关，读书无痛苦。您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。呃，这个单元呢，我们要聊的是学习不卡关。其实呢，在呃求学的阶段呢，或多或少呢都有学习的困顿跟阻碍啊。那我们今天要谈什么呢？我们要谈谈就是呃会考刚过，那其实呃今年的会考可以算是一零八课纲之后呢的第一次验收哦。呃，所以呢在考题上呢有很多不同的变革。那这次呢我们要跟大家谈谈的是国文科。呃，其实网络呢，在于会考过之后呢，这个礼拜呢，其实关于呃这个108课纲的新试题呢，有很多很多的讨论。那呃，因为琪琪妈是教这个国文科的关系哦，所以特别想要跟大家聊一聊这个国文科的变革。呃，其实一直都要讲一件事情，就是啊，呃，现在是阅读导向，然后强调的是阅读的理解能力。呃，所以很多人都会说，那我读国文课本要干嘛呢？因为有一件事情就是没有任何一题的题目哦，呃，是来自国中国文课本，甚至连一个字都没有。甚至呢，其实以前呢，呃，还会有国中国文课本当中的几句文言文经典的文句出现在选项当中，呃，让孩子来选哦。而今年呢，则是三家出版社的国文课本的选文，一个字都没有出现在这个考题里面，可以说是充分展现了新课纲他所强调的“考纲不考本”。所以呢，在这部分呢，在网络上呢，就有很多老师建议学生呢、哦，会考不是考你有多么精熟这个国文课本的选文呢、哦，而是考你呢，可以从这个国文的课堂当中呢，你长出了多少玉。阅读理解能力，同时呢，将这样子的理解能力呢应用在解题上面。再说，有人说呢，会考是考验教师如何利用国文课的各种类型的选文，协助孩子长出这个阅读理解的能力，培养孩子呃长出好的阅读理解习惯，还有熟悉内化，可以怎么样来解读各种不同的文本哦，嗯。如果孩子能够学好这样的能力，他到了会考的考场才有办法透过阅读学习，然后运用阅读的能力，然后及时的来解读各类型的文本。那这样子讲起来好像有点学术化。那其实我们就来讲一下今年的会考考题。我个人觉得真的非常的素养。怎么说呢？像这次的考题里面呢，有很多的图表题，而、呃、比如说它有这个电器的图表啦，还有这个心脏的这个。呃，病的那个类型的图表，那这种部分呢，说真的，非常的生活化。以前呢，我们都会被别人诟病说，国文科的学习啊，好像跟生活脱钩。那大家都强调什么叫素养，就是真实生活的运用能力。不能够孩子说，哎，他读了好几年的书，但是他看不懂这个说明书，然后不会买票，是个生活小白痴。那所以呢，在今年的会考里面，他就充分体现了这部分的这个运用能力哦。希望孩子能够透过阅读，然后呢，找出文章所要掌握的资讯。其实这次的会考题啊，国文科里面呢。呃，它的内容可以说是非常多元了、哦。它除了一般传统的呃评价，就是说我看完了篇文章，里面找出这个文章的主旨跟要点之外呢，它甚至还有很多的呃这个推论的部分。意思就是说，呃，希望孩子能够在这个文本当中呢，读出弦外之音，而不是只会有一种很单一的能力叫做截取。呃，这个部分呢，是属于阅读上呢比较高阶的一点点的东西哦。那很多人都会觉得说。嗯、呃，这一届的这个会考试题啊，从以往的48题，然后呢表定的46题，竟然减为42题哦，很多孩子就很心惊。他们心惊的原因是什么？呃，比如说以往在46跟48题的时候，孩子可以呃比较从容的估算出，哎、欸，他大概错几题，嗯、呃，他至少还有在哪一个等级。那但是今年呢，因为题数跟往年比哦，整整少了六题，所以呢，琪琪妈在呃大概孩子刚考完没多久的这一个礼拜哦。我都可以接到那个孩子来反映说，哎、欸，老师老师，呃，我错五题，我错七题，或者是我错两题，哎、欸，我到底能不能拿到 A 呀、啊？或者是我能不能拿到最好的 A 加加的成绩？那因为讲实话，这个成绩的那个主句跟落点呢，呃，在六月八号才会公布，然后六月十号大家才会接到成绩单哦。所以现在到底要估自己的落点跟分数是怎么样呢？我说真的，真的还蛮困难的。那不过这个部分呢，我们大概之后呢。呢，会请到就是每年都会估算，呃，这个落点分析的这个李世阳老师来到我们节目来跟我们大家谈一谈。其实李世阳老师之前呢，呃，有跟我们大家在课堂上，呃，不是在我们的节目里面呢，跟大家分享过这个数学课的学习策略。那所以呢，大概在六月中的时候呢，我们会请他上节目。然后跟大家聊一聊，就说：哎，今年呢，大概那个分数大概会到哪里？那孩子要怎么样来算他的成绩哦，我觉得这个部分呢还是比较重要的哦。好了，那我们接下来回归到国文科的部分、喔、那其实，在国文科的部分呢，很多孩子今年会抱怨，其实讲实话，每年都这样、欸、每年都抱怨说文言文看不懂。那说真的，今年的文言文是13题，白话文是29题，那就文言文的占比呢，还是占三成，跟往年讲实话是差不了多少的，可以。发现的一件事情就是，我们在大考里面呢，呃，可以反映出国家对于这个我们教育的期待。意思就是说，文言文的阅读能力跟素养呢，还是有一定的要求。而且说真的，文言文的阅读与应用能力呢，对于孩子培养未来的竞争力，讲实话并没有冲突，甚至呢，对这个人文的涵养啊，可以说是相辅相成。所以呢，关于这个部分呢，呃，就是有些老师甚至建议啊、哦，比如说现在国二生或者是国一生，你们还是要去，呃。强化自己的文言文的那个阅读能力，比如说你还是要保持啊每周文言文的阅读与答题的习惯，然后呢培养累积这个文言文的语感，甚至是熟悉这个文言文的基本句型哦，千万不要到了那个会考前再临时抱佛脚。讲实话，每年的会考后呢，我都有一种深深的感慨。就是你都会跟孩子说，哎，考试的趋势是什么？但是呢，因为他们太相信或者是太习惯学校的出题方式，所以呢，他们就会呃一股脑儿可能是念课文啦，呃，或者是念这些补充，就是念了一堆。但是讲实话，那些都是背诵型的东西，会考反而没有考出来。所以呢，真的是如果。孩子有真真切切地理解到一件事，会考的考题方向是什么的话，他比较能够抓准这个考题哦，而不是传统的把国文科落入这个死背的窠臼。那今年的考题里面还有一个状态，就是那个题主题。什么叫题主题呢？就是长篇的阅读测验哦，大概占比为四成哦，比过往的呢都提高了很多。可以说，虽然是整体的这个题数下降哦。但是呢，题组占比反而提高了。这件事情反映什么呢？就是希望学生有更高阶的整合能力。像以往你看到我们的单题，是不是就是一句话问你这句话在讲什么主旨？那但是阅读测验的话，它其实就是长长的一篇，必须要同整孩子，就是看完了这整篇的文章，你要有同整归纳的能力。所以显见说这几年的会考啊，在阅读的能力的测验上呢。我们更强调孩子有高阶的思考力、哦、尤其是推论能力。所以这部分呢，再次强调一件事情，就是阅读的能力还有习惯必须要更加的强化。那另外呢，像我们以前在呃国中阶段，可能考得比较多的都是那种语文常识，比如说这个书法的字体啦。题词啦，然后形音义这个部分呢、哦，其实在今年呢，大概有十题，那占整体大概两成多比例呢，是较过往提高一点点。为什么？其实讲实话，这样的提速跟过往没有什么差，只是说在提速减少的状况下，它的占比提升了。所以呢，他还是会觉得说，孩子在阅读的状态之下呢，其实他的形音义的基本功还是要会。呃，其实我们在阅读的理论呢、哦，跟阅读的教学里面都有强调一件事情，就叫做点线面。什么叫点呢？就是识字能力。那线就是句子，然后面呢，就是我怎么从长篇的阅读当中去提取那样子的能力。我个人觉得说，呃，其实这几年的会考它非常是朝这个方向在走，只是有一些人他可能不了解这个会考的出题方向，甚至还是不了解一零八课纲的精神呢、哦，所以呢，他可能会觉得就是在刁难孩子。所以其实是不不是这样子的，所以我觉得大家还是必须要去理解这个课纲调整之后它的真实的含义是什么。所以呢，有些孩子呢，可能在学习上，呃，都很习惯就是，呃。持续性的那个机械练习，但是说真的，孩子要怎么样去增加自己的形意的能力，绝对不是说哎我认了这个字，背了这个字就算了，而是必须在整个文本当中去学习这个字的含义。意思就是说要去理解一字多义，还有就是说他的文意的理解能力必须要再广泛加强，不能说哎我看到这个字，只知道这个字的这个读音或者是这个用法，而不知道他其他有其他的什么样子的行为举个例子来讲。像今年的会考呢，就考到了“矫正”的“矫”这个字，那他就会说：“哎，矫正的‘矫’这个字，它有什么样子的？”呃，字义呢，它就会用在四个选项让大家来选呢、哦。比如说矫正的矫呢，有一种呢就是一种，比如说你看到、哦，比如说我们可以翻成矫正，嗯、呃，矫枉过正，然后或者是调整，或者是那种呃非常的做作。其实一个词里面它会有很多的意思。那孩子如果说他的词义理解能力、他的涵养跟他的知识位纳量够的话，这些考题哦，对他就不是问题哦。那这个部分呢，就在想哦。呃，在我们的考试里面，其实有两个需求，一个就是希望孩子能够达到 A 等级，那还有一个需求是希望孩子能够保住 B 等级。那因为今年题数减少的关系我我我之前都一直跟孩子讲，如果说他能够拿到20题，那他一定就是可以保住 B。但是因为今年题数降低，所以大家可能比较乐观一点，说，哎、欸，如果这一次孩子呢，如果可以对到，呃。十八题的话，大概呢，他就已经可以达到 B 的等级哦。那在这次的考试里面呢，什么样的孩子呢是必须从 B 到 A 的那个争取呢？他要强调什么样的能力？比如说，他必须要知道，在读完文章的时候，他知道文章的主旨啦、观念、含义、想法。那这个东西呢，还有就是上下文的联系，这个东西其实是非常应用的。那如果这个孩子在这个部分能够呃驾驭的好的话，那其实他要拿到经手的部分就不是一个很困难的事情哦、喔。那另外这几年呢，也一直强调说孩子必须要高层次的这个呃思考能力。什么叫高层次的思考能力？意思就是说必须要自己读懂弦外之音，然后在这个整篇文章里面呢，他必须要知道说它里面到底是什么东西哦、喔，这样才可以哦、喔。以上所分享的呢，就是很多老师呢在会考过后呢，呃，在网络上呢，他们所发表的心得。我觉得其实很多老师呢，如果对于这个阅读教学呢，呃，琢磨甚至是感兴趣的话，他其实他们也真的可以，呃，在会考过程当中的题目里啊，呃，发现这个考题跟阅读理解相关的这个趋势。那当然，我也希望说，哎、欸，为什么要在这个部分讲这些呢？呃，接下来呢，我们会有大概。呃，一零八课纲的第二届小白老鼠跟第三届小白老鼠，那我觉得说今年的考题呢，可以给这个未来要参加会考的孩子呢一些准备的方向。不管你现在是国二还是你是国一哦，那你现在应该要准备好什么样的能力呢？呃，应该是就是要有配套性的大量阅读，然后呢，把课本的文本呢要扬弃。呃，以前传统的老师告诉你答案的理解方式，你要试着自己去理解哦、喔，然后长出自己的能力，在未来你在参加会考的时候呢，才不会呢觉得说，哎、欸，怎么我所学习的方向啊，跟考题好像不太相关？好，那今天分享呢就到这里哦、喔，我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来。大家来踏车，因那要学习北部马隘回来。欢迎回到我们的节目哦！您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点，在空中与您度过一个小时的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。刚刚上一段的节目呢，是学习不卡关。我们针对了就是呃今年的国中会考之后呢，他的国文科的考题趋势呢，与听众朋友来分享哦。那接下来呢，我们进行的单元是大家来猜测哦，就是亲子书房的时间。那我们这阶段呢，要介绍什么呢？不过，真的要介绍呃书籍之前呢，呃，琪琪妈想要来分享这个活动哦，就是说每年呢在博客莱呢，它都有这个晒书市集的活动。那今年呢的晒书市集是从五月十二号到七月二十八号。我想，如果说呃听众朋友你们家是喜欢买书的话，那你一定不能错过那种便宜买书的好机会哦。嗯、呃，可能有一本就是这个五折的啦，然后也有那个什么三本一九九啦，或者是三本三九九。每年这个时候呢，就是琪琪妈大四呢，帮我们家小孩添购书籍的时候。那像在这一次里面呢，你就可以看到了有那种玛力包萍系列啊，其实它是这个英国很有名的，人家据说是家家户户都会买的一套书、哦，就是魔法来的保姆。它其实非常的有玄幻的呃这个成分哦，那另外呢还有这个少年读这个《世说新语》啊，少年读《史记》的这个。套书哦，其实，在那些畅销排行榜当中呢，其实也是有的。我觉得说，听众朋友如果喜欢的话呢，可以到这个呃伯克莱的赛书市集上面去看看哦。呃，里面其实有蛮多很适合这个孩子的书哦。然后，甚至呢，还有那个儿童读《西游记》的部分那种套书，其实有很多的套书很值得购入。我觉得，因为接下来就是这个暑假了嘛，那暑假呢，慢慢长假，我真的觉得是。培养孩子呢，呃，阅读习惯，或者是帮他们累积这个课外知识哦，最好的一段时间。你想，平常孩子上课这么忙，然后呢，光光课业的压力，你说现在孩子每一个都是忙小孩呃，你看呢？呃，数学可能就补个一天两天，然后呢，英文又补个两天，然后接下来还有一些孩子有各式各样的才艺活动，钢琴啦、舞蹈啦、画画，所以我都觉得现在小孩是忙小孩，那你说他们哪有什么时间可以静下来读书呢？呃，就是读一些课外读物。更遑论说这个呃网络的世界、啊、这么的精彩迷人，他们还要在上网呢，玩个手游，然后打个电动，然后看个影片，然后跟同学聊聊天，所以他们真的能够静下心来阅读的时间真的太少了。所以啊，我觉得因为疫情的关系。所以呢，孩子可能到外面上课的这个机会呢降低。那我觉得这是一个，嗯、呃，就是人家说危机就是转机啦。我觉得孩子也可以在这段时间里面呢，然后读一读自己想要读的书。我觉得这些东西啊都是不错的。所以呢，我就提供给听众朋友呢，哎，有买便宜书的那个机会跟管道、哦，大家不要忘记上网去搜寻一下。既然都要买书嘛，有人会觉得说，哎，那为什么不要去图书馆借就好？呃，其实我觉得每一个人的取向不一样，像我就是习惯买下来，然后反复。呃，阅读啊，那可能也是因为工作的关系，我也会让我的学生呢，就是有各式各样呃可以接触书的机会。因为我永远都会觉得，就是你跟孩子讲一些、呃，比如说我特别叫他字啦，叫他词，还不如他在阅读的过程当中呢，累积他的语感，然后还有这个文具的通畅度。我觉得这个东西呢，呃，讲实话呢，还是才是比较实际的。那说到呢，我今天要介绍的书到底要介绍什么呢？我想要介绍一套呢，就是适合这个呃国小低年级，那一直到中年级呢都很适合读的桥梁书。说真的，桥梁书这件事情呢，它有个特色就是字很大。然后呢，跟绘本比起来，它图少了一些啊、哦，但是还是有图。但是对小孩来讲呢，它可以很轻松的驾驭。那我,我个人非常推荐的就是这个东方出版社的这个故事摩天摩天轮系列、哦、那其实讲实话，东方出版社呢，它的摩天摩天轮系列为什么它有叫做故事摩天轮？因为它就会特别选了十本书，然后把它编为一集。那呃，说真的，他已经出到现在，应该大概到第五集了吧？呃，东方出版社他就是把他们可能出到的书呢，然后就集结起来。那每一本其实它都有个精神主轴，就是每一套书里面，它都讲到是充满创意，然后还有有寓意哦。呃的故事啊，嗯，他强调是以轻松幽默的文字，加上童趣十足的这个图画呢，带领这个低年级的孩子从绘本的图像阅读，循序渐进到这个纯文字的部分。然后他就说，为什么叫做故事摩天轮呢？就是希望让孩子在阅读故事的时候呢，就像乘坐摩天轮一般，从第一地的地面开始往上爬，越爬越高，然后景物越来越丰富，然后透过阅读，视野也越来越宽广，可以让孩子呢轻松地爱上阅读、哦。然后呢，这个东西就是他的这个精神主张。然后我个人觉得，我还蛮欣赏这一套，呃。这套书它所这个节选的这个精神主咒，那像呃在里面呢，它其实有很多都是这个日本的作家呃所翻译的儿童文学，呃那我就个人就觉得说，哎、欸、这一套呢其实还不错。那呃比如说他在他的故事摩天轮的第三集里面呢，呃就有那个不信你去问狮子。然后还有呢，它其实都是会有一些主轴成分在啊，比如说你可不可以帮我保守秘密啊？因为在这个小孩的生活里面啊，他们在同才，甚至在学校教育里面，常常有跟同学交换秘密，那这种东西是非常贴近这个小孩的生活的。然后甚至还有那个故事叫做“我可以不去上学吗？”啊、那个、故事都在介绍说有一个叫熊介的小孩，他在班上呢是第二矮的。然在班上个头最小的是另外一个叫康之的孩子。那他们按照身高来排队的时候呢，就是熊介都会站在康之的后面。然后呢，把双手向前平举看齐的时候呢，呃、他也会这样子比在这个呃那个康之的前面。但是自从这个康之转学之后呢，就变成是这个熊介站在最前面。结果他一听到向前看齐的时候呢，居然把手举起来。然后引起了一阵爆笑。这个东西呢，就是讲孩子在生活上的这种难堪呢、哦，还有这个过程、哦、然,后然后在这整个书书里面，它其实有很多就是，嗯，因为还非常符合童趣，它就有很多那种呃小孩的这种呃视野，比如说他会说，哎，有什么叫长颈鹿的信啦，还有不信你去问狮子，这么很可爱的这种呃。标题啊，那我就觉得说，哎、欸，其实如果小孩子要培养他的阅读兴趣哦、喔，这故事摩天轮的一二三四五集哦、喔，都其实很适合家长呢为孩子购入。而且我觉得最棒的一点是，呃，比较新的这个故事摩天轮里面都会有家政这个叫动动脑学习手册。其实这个东西就叫导读。很多时候我们都跟家长说，哎、欸，你要陪孩子读书，但是读完了之后该怎么样来问孩子，或者是该怎么来讨。论。论，然后来了解一下孩子他的阅读状况呢？那其实，在这个故事摩天轮里面呢，他就特别安排了这个动动脑的学习手册，让家长呢可以透过这个学习手册里面呢，然后呢来了解一下孩子的那个阅读理解力。我觉得这其实对家长来讲呢，是一个还蛮棒的这个协助哦。嗯、呃，所以呢，这就是今天呢，为什么我要介绍给大家《故事摩天轮》这一套书啊？嗯、呃，那说真的，在《故事摩天轮》这套书里面呢，因为其实它已经贩卖很久了，它的第一集、第二集跟第三集，讲实话都已经绝版了。但是我觉得没有关系，因为呃，我们在图书馆呢，还是可以借。到这个相关的这个书目嘛，那另外他呢现在已经出到了第五集，所以我就觉得既然桥梁书，嗯，它不用去担心说啊，可能绝版的这个问题哦、喔，那我们也是可以到网络上一次就买的十本，让孩子来那个阅读。而且一次十本呢，它的口味啊跟风格都很不一样，无形当中呢就可以培养孩子的那个阅读兴趣啦，还有那个阅读理解力。那甚至呢，因为它的那个笔触啊都非常的富有童趣，而且还有这个儿童的精神。我觉得孩子读起来，我觉得趣味性真是毋庸置疑。那在这样的过程当中，孩子如果呢真的可以投入其中，那又了解文呃文呃里面故事的那个布局的话，我觉得对孩子的写作也。好。很有帮助哦、喔，所以这就是为什么呢？啊，我在今天呢，想要推荐给这个。听众朋友，就是说，哎、欸，我们这个故事摩天轮系列，因为我觉得慢慢暑假呃慢慢暑假就即将要到来了嘛。然后，呃，到底很多时候我们该提供给孩子什么样的书籍呢？因为有时候坊间的书籍就是一套一套、一本一本。那比如说，假设你是介绍历史套书，那是不是孩子就只有历史套书这样的一个选择？那但是如果在故事摩天轮里面呢，它其实有很多的天马行空的想象。我觉得孩子最珍贵的，就是他们在阅读的时候所讲出来的那个想象力我举个例子来讲，呃，以前呢，在这个故事摩天轮里面呢，就有一些故事呢很可爱。呃，它有什么样的故事呢？比如说，呃，那个脚踏车啦，呃，或者是这个电锅。比如说什么电锅放暑假啦，然后暖炉放寒假，你就会觉得它充满了童趣哦、喔。这個、这个东西都非常的趣味，因为讲实话，说到电器这些事情啊、喔，我们可能就觉得啊，它就是生活上的必需品嘛。但是它用拟人化的那种方式去想象了、喔，那孩子就会对于这个电器呢有很不一样子的那个感觉。呃，比如说像呃在这里面书里面还有那种什么电视机想偷懒，我真的觉得有时候。呃，日本的作者的脑洞很开哦，因为他其实就是把他生活上的一些东西呢给拟人化，想说电视呢几乎每天都开，然后在开的过程当中呢，会不会电视机也想要休息呢？然后有这样的感觉呢，我觉得其实对于孩子的童心来讲哦，其实是可以帮孩子固住，然后同时呢，我们大人在看的过程当中也难免会觉得那种会心一笑。我就觉得说这些事情很妙。那比如说，在这个他的电器系里面，还有什么平底锅爷爷啦，然后还有那个什么吸尘器去钓鱼，你会觉得很妙，对不对？吸尘器怎么钓鱼，然后又怎么钓？哦、嗯，然后还有那个呃什么样子的电器呢？去旅行，我就觉得这里面呢，非常的有那个儿童的视野。我觉得，如果说一开始孩子在接触这个桥梁书的时候，你给他很生硬哦、喔，然后呢没有办法接轨到孩子的世界的时候呢，他可能读起来呢就会兴味索然。但是如果你能够介绍一些孩子读起来，呃，能够增加他们想象力，然后呢又保有童心的作品，我觉得孩子在那个提升他们的阅读兴趣呢，呃，我觉得这样的比例就会高一点。那这也是为什么呢？在今天呢，我想要介绍这个东方。出版社的故事摩天轮系列的给听众朋友是这样子的原因。好啦，那这个因为时间的关系呢，我们节目呢就到这里告一段落。那如果你喜欢我们的说书呢，呃，或者是我们的书籍介绍呢，也可以上我们的这个赖的那个官方群组来跟我们分享。比如说你想要呃，琪琪妈在节目里面呢为你介绍大概哪一个年级适合的书籍啦，还有。其实还有哪些书籍呢？是大概国小不同的年级的孩子他所喜欢的？我觉得有时候呢，我介绍书籍的目的，呃，就是希望让孩子对于不同的书籍呢有不同的认识。呃，说真的，什么时候你会看一套你从来没有看过的书？我觉得有人的介绍很重要。嗯、呃，那。有一些人呢，比如说，哎、欸，我都听别人说，哎，某某书很好，但是好在哪里呢？它的吸引人的地方在哪里？呃，我个人都会觉得，像其实我就会在课堂上哦、喔，然后就问一些国小的孩子，哎、欸，你为什么会看某一套书呢？他说，因为同学带来学校，因为同学一直在看，哦、呃，因为同学跟我说很好看。你看吧，同学真的有非常大的魔力，就是爸爸妈妈讲破。嘴哦，然后或者是呢，老师喊着嘶生力竭跟你讲说去念书去念书，然后看课外读物，小孩真的不会理你。但是如果同学呢，他在看书，然后告诉你这个书真的很好看，看到呢你要邀他出去玩，同学都跟你讲不要，这书很好看，你告诉我，小孩怎么可能不去接受那一套书呢？所以我就觉得同才的力量，我们要怎么样好好的善用，其实都是培养孩子这个阅读哦很好的这个筹码。好啦，那我们今天的节目呢，就到这边告一段落。也谢谢您今天的收听哦，我们下周同一时间再会。